0: Petite sorcière de Pascal 5 Cinquième épisode, l'atelier philo Bonjour, je suis Maude Desrosiers, la comédienne que vous avez entendu interpréter les différents personnages de l'histoire de Petite sorcière. Dans le cadre d'un atelier réalisé en classe, j'ai eu la chance de rencontrer des élèves de cinquième année qui en avaient beaucoup à raconter. Bonjour Nous avons eu envie de partager quelques extraits de cette magnifique rencontre avec vous.
1: Mon personnage préféré, c'est le petit garçon parce qu'il a une voix drôle et aussi il a bien aidé la petite sorcière. Euh, moi, mon personnage préféré, c'est le chat parce que je trouve que pour, euh, pour survivre un peu, il faut souvent une présence animale et je trouve que euh, le chat l'a beaucoup aidé, la petite sorcière et le petit garçon. Et grâce au chat, euh, ils ont pu survivre.
2: Bon, c'est la fleur, même si on sait pas si elle existe, parce que c'est elle qui a fait genre débuter l'histoire, genre qu'on a qu qu rencontré l'ogre, le petit garçon, puis sont allés dans la forêt, puis qu'elle a
1: rencontré le Mon personnage préféré, c'était l'ogre, parce qu'il voulait garder la petite sorcière, mais il l'évitait en même temps pour pas la manger, Fait on ne sait pas vraiment c'est quoi qu'il essayait de faire. Moi, c'est euh, Grande Sorcière, parce que euh, je trouve qu'elle est très confiante, en fait, avec elle-même. Elle n'a euh, elle pas eu de regrets comme à mourir, donc je l'aime beaucoup, euh, Grande Sorcière. Moi, mon personnage préféré, euh, c'est la petite sorcière, parce qu'elle a été brave, puis à la fin, elle a décidé de, de suivre son instinct. J'ai senti beaucoup d'émotions tout au long de l'histoire, mais celle qui m'a le plus marquée, c'était une émotion très forte. Quand la petite sorcière, elle donne le pâté euh, à l'ogre, j'ai senti beaucoup de fierté, comme de, de, de contentement, comme euh, j'étais vraiment content d'elle. Donc euh, voilà, c'est vraiment cool. Ben moi, la première fois que j'ai écouté le balado, ben je n'étais pas à l'école parce que je l'avais déjà écouté chez moi. Puis c'était le soir. En fait. Et puis, le moment où le chat, il se fait tuer, ça a été vraiment un sentiment bizarre. Comme s'il se passait rien, mais en même temps, dans mon cœur il y avait un autre truc qui se passait qui était bizarre, comme si un monde se brisait, comme si euh, tout était arrêté. Mais en même temps, je continuais à faire ce que je faisais. Puis ça a été vraiment un moment bizarre pour moi. À la fin de l'histoire, j'ai ressenti, et au début aussi, un peu de surprise, genre de suspense, parce que, genre, je ne m'attendais pas à ce que le chat, ben il meure c'est euh, que euh, petite sorcière elle refusait d'aller avec euh, le petit garçon euh, chez son grand-père euh, moi j'ai deux moments où est-ce que j'ai ressenti beaucoup d'émotions premièrement c'est quand la petite fille était dans sa chambre enfermée elle a dit qu'elle grattait le tapis puis genre euh, tout ça j'ai ressenti un peu de tristesse parce que je voulais vraiment pas être à sa place parce que c'est vraiment poche de devoir être enfermée dans sa chambre vraiment longtemps sans pouvoir sortir avec juste un chou comme ami euh, et aussi, euh, comme presque tout le monde, quand le chat a, euh, a été tué, quand, quand j'ai juste euh, entendu dans le balado euh, qu'elle lui a craqué le cou, j'ai fait, fait un saut parce que je ne m'attendais vraiment pas à ça. J'ai ressenti un peu de tristesse, mais après je me suis dit, bon, des animaux, c'est quand même le fun d'avoir ça, mais c'est mieux sauver la vie d'un humain que d'un an, animal parce que tu peux te trouver un chat noir qui, qui va être ton ami aussi. Moi, mon moment préféré, c'est le moment où grande sorcière confie sa fille à l'ogre parce que euh, c'est un instant magique, un, moment, un instant de confiance. Donc tu sens que même si un ogre, ça mange les enfants, ben là, tu sens que c'est un instant où la mère, elle va faire confiance à l'ogre.
2: Moi, vers la fin, je ressenti quand même beaucoup de joie car euh, ils ont tué l'ogre. Puis aussi, genre, la petite de sorcière, ben, là, euh, elle vit en paix, pas dans la prison de l'ogre, vraiment. Parce que, en fait, si tu te rends compte, c'est peut-être pas une prison, mais c'est vraiment, genre, une prison, tu pourras te sortir. Puis, si tu sors, l'ogre a envie de te manger, mais il va pas le faire, sinon, lui, il va mourir.
1: J'ai ressenti beaucoup, euh, ben, en fait, de l'empathie avec les, euh, les décisions des personnages. Quand Grande Sorcière, elle a décidé de confier sa fille à l'ogre. Ou quand petite sorcière, elle a décidé de tuer son chat pour se sauver, elle et le garçon. Alors, ouais, c'est pas mal de l'empathie que j'ai ressentie.
0: Après avoir discuté avec eux des personnages et des moments marquants de l'histoire, nous avons plongé dans certains questionnements philosophiques. C'est quoi pour vous la philosophie
1: Philosophie, c'est c'est comme c'est des mots euh, grecs ou latins, je sais plus. Puis sophie, c'est pas mal sagesse. Puis il me semble que philo, philo c'est ami, donc c'est l'ami de la sagesse. Je crois que la philosophie, c'est que tu prends un sujet puis là tu discutes de de, de ce sujet en en partageant tes opinions. La philosophie c'est des questions que même si on faisait vraiment beaucoup de recherches on pourrait pas Jamais trouver les réponses. La philosophie, c'est de répondre à une question où il n'y a pas de réponse. Donc, que chaque réponse est bonne. Tu peux exprimer ton opinion. Tout est bon dans la philosophie. C'est des paroles que tu veux dire D'être en accord ou en désaccord avec quelqu'un d'autre, puis de donner toute son opinion sans blesser, sans faire de mal avec les paroles à quelqu'un d'autre. Selon moi, la philosophie, c'est un cercle de réponses différentes. Chaque fois qu'on entend une opinion de quelqu'un d'autre, ça peut vraiment beaucoup, beaucoup changer ce que tu crois en écoutant ce que les autres disent. Des fois,
2: euh, tu as des idées à cause que la personne dis une autre affaire, après une autre personne, tu dis une autre affaire, après une autre, après une autre, et ainsi de suite.
1: Puis, euh, des fois, ça s'apprend tellement que euh, ça change la discussion carrément. En fait, faire des choix, j'ai
0: envie de vous poser la question, est-ce que ça nous rend plus libres? Par exemple, que serait la vie sans choix aussi? On peut inverser aussi.
1: En fait, moi, pour moi, un peu, la vie, c'est comme tout un, un gros bac de choix. Puis, à chaque jour, à chaque heure, à chaque minute, il faut que tu fasses un, un choix. Mais des fois, dans ta tête, c'est pas comme, euh, mettons, euh, quand, quand tu joues à un jeu de société, il faut que tu choisisses où est-ce que ton pion va aller. Mais en fait, c'est plus comme un choix qui se fait euh, spontané. Donc, si la vie était sans choix, je pense que euh, ce serait comme dur d'avancer parce que tu, tu ferais n'importe quoi puis genre, il euh, n'y aurait pas vraiment de but dans ta vie. Est-ce que serait la vie sans choix ben imaginez, vous seriez un personnage de livre en fait. Un personnage de livre, son histoire est tracée d'avance. Je ne sais pas si vous connaissez euh, les malheurs de Sophie
0: Oui, un peu, oui.
1: Ben euh, justement, tu serais obligé de faire ça si tu n'avais pas de choix. Tu serais obligé de les faire, les bêtises. Et mettons que je prenne dans Harry Potter, que tout le monde connaît, Dragon Malfoy. Sa ligne, elle est déjà tracée. C'est un trait de crayon, en fait, ta, ta vie sans choix. C'est comme un personnage de livre. Tout est tracé à l'avance. Tu peux pas faire autre chose que ce qui est déjà tracé pour toi. Je pense que la vie sans choix, ce serait vraiment poche parce que tu, genre, tu choisis d'aller en quelque part, tu choisis de boire, tu choisis de manger. Tout ce que tu fais, tu choisis. Puis, ben, quand, Si tu fais pas de choix, ben, tu vas probablement mourir de soif parce que tu t'as pas décidé d'aller... De Je crois qu'il n'y aurait même pas de vie sans choix parce qu'on n'aurait pas fait le choix d'inventer le feu, genre. On n'aurait pas fait le choix d'apprendre, d'avoir peur comme des animaux. Ouais. Euh, C'est ça. Dans la vie, tu ne peux pas faire... Un choix, C'est toi qui fais tous tes choix. Même quand tu nais, tu fais le choix de pleurer. Quand tu veux jouer, c'est toi qui fais le choix de jouer. Et si tu ne peux pas faire de choix, tu vas mourir au premier instant.
0: Qu'est-ce que ça prend à un enfant pour être heureux? Je
1: crois qu'il faut deux enfants pour avoir un enfant heureux parce que un enfant tout seul, euh, avec d'autres adultes, ça peut être ennuyant. Tu peux t'amuser, mais c'est un peu aussi ennuyant. Fait qu'il aurait fallu qu'il y ait deux enfants pour euh, ben, avoir des parents, avoir de la famille proche. Souvent, quand il y a des gens qui l'aiment, que lui aime en retour, puis qu'il peut passer du bon temps avec eux, ben, ça, ça peut rendre vraiment beaucoup heureux pour un enfant. Ben, ça dépend des enfants. Si je prends quelqu'un qui est très très sur social, il va avoir besoin d'amis. Mais si quelqu'un qui n'aime pas tellement euh, socialiser, ou mettons quelqu'un qui aime beaucoup lire, ça va être des livres. Quelqu'un qui joue toujours à des jeux vidéo va avoir besoin d'un téléphone. Ça dépend vraiment de, de la personne qui veut. Tu sais, même des fois, ça peut être bien d'avoir un adulte si t'es un enfant quand tu discutes beaucoup, quand euh, Enfin, je crois vraiment que ça dépend des enfants. Un enfant, bah, quand il est jeune, ça a besoin d'amis, euh, d'entourage,
2: de, euh, c'est ça, et de s'amuser. Pas de rester dans une pièce, immobile, toute la journée, euh, juste la nuit à minuit, j'ai hyper fatigué pas voir personne, n'a pas un ogre, rien à faire. Je crois
1: que pour qu'un enfant soit heureux, je crois qu'il faut que l'enfant soit en liberté, qu'il puisse bien s'exprimer, qu'il puisse bien euh, profiter de l'enfance pour faire plein de choses. Alors que comme un enfant, c'est pas mal vu de gambader, mais comme un adulte, si tu vois un adulte gambader, hum, c'est un peu euh, bizarre. Pourquoi euh, leur surnom, ça serait genre petite sorcière, quand sorcière, alors qu'ils ben, n'ont aucune source de pouvoir, de potion, de, de, de magie?
0: J'ai envie de te poser la question, vous posez la question à tout le monde. Euh, c'est quoi une sorcière? Comment on pourrait définir une sorcière? On a la définition peut-être d'une sorcière. Pour toi, c'est la définition avec potion, euh, magie. Est-ce qu'on pourrait définir quelqu'un d'autre de « il est un peu
1: sorcier »? des c'est pas nécessairement une personne avec un chapeau pointu, un nez euh, fourchu avec des boutons et euh, avec un balai volant, mais plus une personne avec des croyances, des façons de guérir, des recettes un peu. Euh. C'est quelqu'un qui maîtrise le pouvoir des plantes. Moi je pense qu'ils disent que c'est des sorcières parce que même sens, ça se ça se passe un peu comme avant, euh, maintenant, là, genre dans le passé. Puis ben, avant, les sorcières, c'était des femmes, ou les sorciers, ben, c'était des hommes, genre qui faisaient juste comme guérir les maladies avec des plantes. Puis déjà, il y a de la magie, puisqu'il y a la fleur, euh, la fleur magique. Là. Justement, elle connaît, elle connaît, même si ça n'existe pas, le pouvoir de la fleur magique. Euh, donc, elle serait un petit peu sorcière, euh, d'après moi, pour cette raison.
0: Qu'est-ce que vous imaginez dans la suite de l'histoire de Petite
2: Sorcière
1: Si ça en est qu'à moi, à la fin, ce serait qu'elle retourne dans la ville. Puis comme c'est une sorcière, elle irait faire des études en médecine. Puis dans ses études, en fait, plus tard dans son premier stage, mettons, elle retrouverait le garçon chasseur sans le savoir que c'est le garçon chasseur. Puis que finalement, ils vont comme réapprendre à se connaître, mais sans jamais savoir qu'ils se connaissaient des gens étant enfants. Euh, vu qu'elle est encore petite, on, on, on précise pas à quel âge, mais elle, elle doit être quand même petite, elle pourrait pas se, un travail, elle, elle pourrait pas se trouver un travail tout seul, donc elle pourrait aller habiter dans la, la petite maison en bois, elle aurait plus peur de l'homme parce qu'il est mort, et euh, après habiter là, elle essaierait sou, sûrement de se trouver un nouveau chat, parce qu'elle a eu une belle compagnie, puis elle pourrait... Devenir amie avec le garçon chasseur, peut-être, parce qu'il est, il est libéré et il habite avec son grand-père avec son grand, ben, avec son grand euh, dans, la, dans la campagne. Puis aussi, euh, quand on va vieillir, elle pourrait aller se trouver un travail. Puis, pas nécessairement être médecin, mais elle pourrait faire le travail qu'elle voulait. Je pense qu'elle pourrait trouver quelque chose de cool parce qu'elle est très intelligente. Moi, je crois que Petite sorcière, va juste euh, ben, genre vivre sa vie le plus possible puis essayer de s'amuser, d'apprendre... Alors, elle veut aller dans la forêt, se trouver peut-être une maison ou juste toujours se gambader. Puis, euh, ben, à un moment donné, comme elle dit, les, cho les bonnes choses vont arriver. Alors, là, sa vie va avoir été belle, même si euh, ben, elle a perdu sa mère euh, quand même tôt. Puis qu'elle a grandi pas mal toute seule, mais aussi, les, elle aurait pu aussi rencontrer des gens. Alors, euh, ben c'est vraiment ouvert. Je ne sais pas si, en fait, tout le monde peut avoir sa fin euh, différente.
0: Et vous Qu'en pensez-vous
1: C'était le cinquième épisode de Petite Sorcière, une production de Projet MU, réalisée par la puce à l'oreille. Avec les élèves du groupe 5A de l'école Saint-Ambrose. Dans un environnement musical du duo Le Futur. Merci à notre enseignante Petronie Daigneault. Et à la comédienne et médiatrice Maude
2: Desrosiers.